0: Ik had dat niet. Ik had niet de drive om de muziektheorie te leren. Ik had niet de drive om perfectie in mijn gitaarspel. Ik had ondertussen op gitaarles. Ik wist dat ik een beetje kon zingen, maar ik hoefde daar ook geen zangles in. Want ik vond het gewoon goed zoals het was.
1: Kijk uit. Vanaf hier word jij geïnspireerd. In gesprek met uiteenlopende creatieve geesten... ga ik op zoek naar de rol van creativiteit in hun leven. Mijn naam is Jikke, fotograaf, host van deze Creative Boost podcast... en de website creativeboost.nu. Creativiteit maakt mijn leven compleet. Hoe is het voor mijn gast van vandaag? Een mooie lach, roze gestifte lippen. Een stem die kan betoveren of goed de sfeer erin kan brengen. Vandaag ben ik te gast bij Annelinde van de Veen in Enschede. Dankjewel. Nou, en dan kijk ik om me heen en ik zie veel kleur. Ik zie een beetje 60's-achtig. Ja hippie-achtig.
0: Ja, het is denk ik wel een beetje een combinatie van mij en mijn vrienden. Je, je vindt hier eigenlijk alle muziekstijden... vind je ook in de, in de huisstijl terug. Dus ja. je, je weet nu al... dat er sowieso roll geluisterd wordt hier <laughs> uh, De Blues Brothers, de Hang aan de Lucht. Uh, uh, nou ja, Chuck Berry, Marilyn Monroe. Um, onze eigen bands met posters. En um, vooral heel veel kleur. Zeggen toch ook altijd dat een huis een reflectie is... van je,
1: van je, van je ziel of zo? Ja. Zeker en ja, je moet je er echt lekker thuis voelen. En Ik geloof dat uh,
0: dat uh, dat voel ik ook hier. (laughs) Dus uh, het hier wel, ja. Ja, prima. (laughs) Ja, ik vind uh, kleur. Ik vind echt uh, de wereld soms zo ongelooflijk grijs. Ja. En als ik dan ook langs huizen loop, ik vind het heerlijk om naar binnen te kijken bij mensen, maar tegelijkertijd ook vaak heel erg deprimerend. Ik denk, hoe kan je gewoon met één 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 lamp,
1: totaal geen sfeer. Of die donkere eikenhouten meubels alleen maar. Ja. Of alleen maar witte wanden. Ja. Ook niet mijn ding. Nee. <laughs> ja. Maar goed, ieder heeft zo zijn eigen smaak natuurlijk. Is jouw huis, is jou dus wel behoorlijk jullie smaak. Hè? Want dat vertel je al. Ik zie ook foto's van de kinderen. Jullie hebben twee kinderen. En het is ook een combi met je uiterlijk, denk ik. Hè? Want jij houdt ook van uh, kleurrijk eruitzien. Ja. Wij kennen elkaar via ook een hele kleurrijke familie. De familie Carrier. En dat is de familie van mijn schoonmoeder. Op familieweekenden, die er elk jaar zijn, wordt er veel muziek gemaakt. Ja, ja. ja, en dat is ook wel weer jouw ding.
0: hè? Ja, zeker. Ja, ik, ik, ik moet ook wel zeggen dat ik. Uh, ik heb ook altijd een moeite met. Uh, met, met mijn kledingkast Het is een combinatie tussen optreedkleding. En zijn, er hangen ook overal identiteiten. In de kast. Dit klinkt heel erg spannend. Moet ik nooit zo tegen mijn kinderen vertellen. Maar ik, ik bedoel, als, ik, als ik, um, ik. Ik wil gewoon de mogelijkheid hebben om te transformeren. En dat is ook. In, in mijn muziek zo... en in de creativiteit zo... ik wil een, een, een verhaal maken. Ik wil een soort sfeer neerzetten. En ja. ik merk ook op een gegeven moment... dat als ik dan een heel mooi pak... of een heel mooi um, uh, kostuum heb gekocht... waarmee ik denk... Van, dan ga ik op het podium staan... dan heb ik een paar dagen later heb ik hem ook dagelijks aan. Omdat ik, ik wil, ik wil die, die wereld... die ik graag wil creëren... door middel van muziek of een liedje... of, of, of in een sfeer... daar wil ik in leven... Ja. In die sfeer. En, en ik merk dat gewoon dat alles wat ik creëer. Daar, dat, dat, gaat ook, dat, dat loopt in mijn dagelijks leven door. Dus mijn huis is, is, is bij wijze van spreken bijna een soort uh, podium. Uh, het is gewoon een, een theatrale. Ik, ik moet gewoon in een theatrale wereld leven. En die creëer ik zelf. door zoveel mogelijk kleur en sferische um, beelden en kleuren overal te, te creëren. Zodat ik gewoon altijd in die fijne. Um, vierde wand uh, ja. <laughs> kan leven. Ben je ook in die sfeer opgegroeid? Dus kleur, muziek? Ja, absoluut. Ja, ja, ja. vroeger hadden we... Uh, als wij terugkwamen uit school... ik kan me bijna niet herinneren... dat ik met mijn zus andere dingen heb gedaan... als eigenlijk muziek of, to- of toneelstukjes maken. Of uh, ging mijn moeder boodschappen doen... en dan had ze een cassettebandje... en dan drukte ze gewoon op play. En dan hoor je... Heel veel ruzie en heel veel pianospel en samba die door de lucht vliegen. En, uh, en die verhalen die wij dan vertellen, dat is, is superleuk om dat terug te luisteren. Kan ik me heel goed voorstellen. En dan was wel vaak het idee van als ze dan straks thuis komen, dan hebben we iets bedacht. En dan hadden we een of andere danspasje en dan, en dan hadden we weer iets waar we mee uh, konden optreden. Ja, ja. want de optreden deed je toen al graag. Of in ieder geval het podiumgevoel. Ja, dat is, ik vind dat toch altijd wel inderdaad een interessant gegeven. waarom Wat, wat is je motief om op een podium te staan? Is het toch een, heeft elke artiest een vorm van ge, gebrek aan aandacht? Um, of is het het absoluut willen delen van de schoonheid die jij in bepaalde dingen ik ziet? Ik denk eigenlijk dat dat het vooral is, toch? Dat, ja, dat hoop ik. Maar ik weet dat het bij mij ook wel allebei is. Want ja. ik denk dat ik heel veel dingen vroeger... Ik denk dat je als, als mens altijd wel iets zoekt waar je je goed in bent. Dat doet uiteindelijk iedereen. Maar ik ik miste toch ook een aantal dingen die ik ik niet zo goed snapte. Het het, uh, kunnen leren. Daar heb ik nooit gesnapt waarom dat nou precies nodig was. Want ik leefde al in mijn soort toneelspelwereld... waarin ik mijn eigen wereld creëerde. En uh, daarin wou ik wel gezien worden. Want rekenen kon ik niet zo goed... uh, Taal, schrijven, dyslexie. Um, overigens heeft dyslexie en de speling met woorden mij ongelooflijk veel gebracht. Dus ik zie het echt uh, totaal niet als een min-ding.
1: Nou, misschien juist als meerwaarde. Omdat je anders gaat denken.
0: Ja, 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 zeker. Maar de drang om met iets uit te blinken, dat zat er gek genoeg wel altijd. En ik ja. weet ook nooit precies waarom dat. Ik weet wel een toevallig heel grappig voorbeeld. En het heeft heel lang geduurd voordat ik dat überhaupt heb durven vertellen. Want het is eigenlijk gewoon een beetje een... Um, ja, ik weet niet of het nou een... Mooie eigenschap is, of dat het gewoon uh, of het een beetje een slinkse of achterbakse. Ik weet het niet. We waren met familie op vakantie in Frankrijk en we hadden een heel mooi beekje. En elke dag konden we met allemaal uh, vriendjes en vriendinnetjes aan dat beekje uh, spelen. En uh, er waren allemaal stenen en keien waar we overheen konden lopen. En s'avonds waren we met z'n allen aan het eten. En ineens kwam een vriendinnetje van mij, die kwam aan tafel zitten en die zei: Jongens, ik ben mijn ring kwijt. Heeft iemand mijn ring gezien? Nou, ik was op dat moment aan het tanden poetsen. Ik zat voor de spiegel. En ik zag op de wasbak, zag ik die ring liggen. En zonder erbij na te denken, heb ik die ring bij me gestopt. En ik wist, er gaat een moment zijn waarop, waarop het perfect gaat passen... dat ik deze ring terug ga vinden. En ik heb hem bij me gehouden. Niemand, iedereen was aan het zoeken. Beetje rep en roer, want die ring was weg. En de volgende dag... Uh, ik heb het laten rusten. Ik had het geduld. De <lacht> volgende dag gingen we met z'n allen picknicken bij, bij die rivier. En um, op een gegeven moment til ik een steen op. En daar lag die ring. Jawel. <lacht> daar lag, Tenminste, dat zei ik. Ik ja. had hem uit mijn broekzak gepakt. En op een of andere manier tilde ik zo die steen op. En ik zei, ik heb de ring teruggevonden. <lacht> en ik kreeg een applaus van iedereen. En iedereen vond het geweldig. Van Annelinde, hoe vind je nou weer dit? Hoe, hoe, waarom overkomt jou dit? nou En dat gevoel... Wat ik toen kreeg. Een het euforie was, vol in de aandacht. Het was eigenlijk een staande ovatie. <laughs> en ik dacht, dit, dit is het. Hier, hier kik ik op. Ja, ja. En, en dat soort dingen is voor mij een soort drijfveer geweest. Om in dingen uit te blinken. Om, om mensen te verrassen. Om mensen te verwonderen. Om ik emotie omhoog te halen. Doordat ik ineens iets, um, iets doe wat niemand verwacht. Ja. En blijkbaar heb ik op een hele jonge... Leeftijd ook al dus een, een, een manier gevonden hoe ik ja. dat kan doen. Niet dat ik nou nu, als je iets kwijt bent, dan ja, moet je mij gewoon altijd bellen. Ik vind het altijd. Ja, ja. ja precies. Maar um, ja, ik denk dat daar wel een beetje die, die, die drang van die aandacht of zo. Ja, dat ik daar dat, dat dat wel. Dat het duidelijk is.
1: later ook duidelijk is geworden van hé. Hey. Ja,
0: want ik, ik heb echt pas toen ik uh, ja, een paar jaar geleden bedacht ik mij ineens van. Heb ik dat gedaan? Toen ging ik daar ineens over nadenken. Maar wat, wat was mijn motief dan toen? Ik, bedoel, ik was acht. Ja. Waarom, heb, waarom heb ik dat dan gedaan? Ja. Wat, wat miste ik dan in aandacht van ouders? Waarom ik dacht dat ik misschien niet goed genoeg was... als ik gewoon, gewoon mij was? Ja,
1: precies. Ja, ja dat is een vraagstuk. Wat Mooi altijd, om dat uh, later dan te bedenken. Hè? Van ja. waarom deed ik dat eigenlijk?
0: En ik weet ook wel dat de motieven... waarom je op een podium staat ook veranderen. Ik bedoel, ik heb een tijdje... Um, uh, een relatie voorbij. Heel veel verdriet. Heel veel gemiste aandacht uh, van, een, van een vriendje. Uh, nou, dat, toen was mijn motief echt absoluut duidelijk. En ik ja. uh, schreef toen op een gegeven moment ook best wel veel... seksueel dubbelzinnige uh, liedjes. En ondanks dat ik dat heel bewust uh, dacht van... Oh, ik wil gewoon aandacht van mannen hebben misschien. Ja. Kan ik dat nu wel zo zien van... ja, dat, dat zal er wel een beetje achter zitten. En... Toen ik weer in een relatie kwam en twee prachtige kindjes heb gekregen. En nu absoluut kan zeggen dat ik 100% gelukkig ben um, Heb ik weer een ander motief nodig. Ja. Want nu hoef ik niet die aandacht meer van.
1: Ja, geen
0: liefdesverdriet uh, liedjes. Nee, ik, nee, en dan gaat dan verandert je motivatie weer. En ja, snap um, ik. verandert ja. ook de muziekstijl weer. Want ja. uh, eigenlijk sinds ja. die tijd ben ik ook uh, rock'n'roll gaan maken en gewoon een gezellige, leuke. Van die uh, spetterende show neer te ja, zetten. Genieten gewoon. En op. gewoon het ja. delen van, van geluk en van leuke, gezellige, vrolijke muziek. Ja, precies. En nu denk ik Mooi. weer van, oh, dan moet er weer zo, zo, zo'n zijkplaat tussen. Daar <laughs> toch. Uh, nu heb ik daar weer Die min... fase
1: heb ik al lang gehad. Ja, ja precies.
0: <laughs> nu heb ik daar weer minder, minder behoefte aan. Ja. En waar is die liefde voor muziek begonnen? Want die begon al heel jong. Ja, nou goed, die, die, die was natuurlijk al wel thuis. Ja, wanneer ik dus echt gewoon eigen liedjes wou schrijven. Ik weet wel dat ik... Ik hield altijd van van spulletjes en van dingen. En eh, als ik niet kon slapen... sloop ik wel eens naar de slaapkamer van mijn moeder. En ging ik in in kastjesneuzen. En waar heel veel mooie sieraden lagen. Mijn moeder reisde over de hele wereld rond. En ik wist dat die armband waarschijnlijk uit India kwam. En dat kwam weer daar vandaan. En ik wou verhalen verzamelen. En... en, dat vond ik in die, in die kastjes. Ja. Um, en toen vond ik op een gegeven moment ook een stapeltje met oude cassettebandjes En dat was één cassettebandje Die heb ik op een gegeven moment in mijn uh, recordertje gedaan. En dat stond naast mijn bed. En dan kon ik heel ver mee in slaap vallen. En ik moest altijd wel geluiden om me heen hebben. Um, en het was gewoon hele fijne gitaarmuziek. En uh, je hoorde ook geklets uh, op de achtergrond in een taal die ik niet, niet verstond. En een aantal jaren daarna kwam mijn moeder eens een keertje boven. En die vroeg aan mij, wat ben je eigenlijk aan het luisteren? Weet je wel wie dit is? Nou, en mijn moeder is vroeger in de jaren zeventig, toen zij topmodel was uh, in Rome, is ze vijftien jaar getrouwd geweest met Sandro Ricci, een, een Italiaan die ik in mijn uh, hoofd. Um, Ver, geromantiseerd heb. Omdat dat verhaal van dat hij ergens... in een achterwijk, in een, in een oud huisje... waarbij de, de, de hondjes op straat blaften... en ja. waar er... op zijn Italiaans geruzied werd op straat... en waar de lasagnabladen over de deurposten... hingen en... Um, de, de pastasaus op het vuurtje... Prottende. Romantiek ten top. En die gitaarmuziek... die ik dus al die jaren luisterde... was gewoon geschreven door hem. Um, en al die liedjes... die gingen over mijn moeder... Ja. Over als zij weer een fotoshoot had in Chicago. Of weet ik veel wat. En dan stond ze op de cover van de Volk. En het was natuurlijk een bloedmooie vrouw. En hij verlangde naar haar. En, Heel romantisch. En die heimwee in die liedjes. Die heb ik gewoon overgenomen. En ik ben verslaafd geworden aan, aan melancholie. En verslaafd geworden aan de saudade. En het verlangen. Want als ik niet ergens naar kan verlangen. Mm-hmm. Dan, dan stopt mijn motivatie ook. Dan kan ik ook niet meer... Schrijven. Ja. En um, toen ben ik eigenlijk, dacht ik van, ik wil liedjes schrijven. Toen begon mijn, 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 mijn liefde ook voor Portugese Fado, want daar zit natuurlijk die saudade en die heimwee naar de rivier, naar de taag en, en uh, verloren liefdes, die, die zitten natuurlijk sprankelend in, in die muziek. Ja. Mijn absolute favoriete state of being is ook melancholisch zijn. Ja. Dat vind ik gewoon, ja, dat vind ik een, een echt een zalige staat van zijn. Ja. <laughs> um, en toen had je Nieke Laverman en die schreef natuurlijk uh, uh, Vado's in het Fries. En toen dacht ik, dat kan ik ook. Dat kan ik in het Nederlands. En nou ja, zo zijn echt ergens mijn eerste liedjes. Volgens mij heb ik dat nog wel ergens in een van mijn dagboekjes staan. Echt een van mijn, van mijn eerste... Misschien kan ik wat, wat, misschien ik, ik weet er misschien nog wat te vinden. Ja, 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 ja leuk. leuk. Ja, leuk.
1: <laughs> Nou, als je een paar zinnen uh, nog weten. Ik Want
0: weet, ik weet in ieder geval dat in die in die gebruiken ze altijd um, hele sferische beelden. Dus ik weet nog dat ik... Ja, dit is natuurlijk dit is helemaal niet een goede tekst of zo. Ik bedoel, ik was twaalf. Maar volgens mij had ik dan zo'n liedje. <clears throat> ik ben een vergoten bloem, ik hoor dan ook de stralen. Maar Jan kleuren vertellen mij andere verhalen. Van dat meisje aan die oever, die liet haar hart eens varen. Tot het weer zou wederkeren, plots na al die jaren. Maar de tranen in haar hart, die waren veel te zwaar. En het zonk diep naar de bodem, en nu ligt het daar.
1: Dat oh,
0: was al. Ja. 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 ja, wat goed. Terwijl het eigenlijk eerst over een vogel gaat en dan over... Nou ja, goed, dit is natuurlijk mega zoetsappig... Uh, Absoluut tragisch. Maar dit zou zo ja. een Portugese vader kunnen zijn, ja.
1: volgens mij. Ja, en ik vind het ook wel echt bij jouw stem past. Ik vind het wel heel mooi. Jij kan echt heel goed verhalen vertellen, vind ik altijd. Ja. En jij schrijft echt uh, integere persoonlijke teksten en uh, ook op maat.
0: Ja, dat ben ik de laatste tijd heel veel gaan doen ja. eigenlijk. Gewoon um, als het dus dan niet uit mezelf komt omdat ik ongelukkig ben... of, of ik over verdriet wil schrijven heb ik nu veel meer opdrachten gekregen van anderen. Van, ik wil hier een liedje over. En wat, wat is dan bijvoorbeeld een doel? Kan je een voorbeeld noemen? Uh, nou ja, uh, twee jaar geleden kwam er een meisje naar me toe... die veertien uh, miskramen had, had gehad. Zo. En die eindelijk bevallen was van haar dochtertje. Yes. En ze moest dat een plek geven. En um, zij vroeg eigenlijk van... zou jij een lied voor mij kunnen maken? Zodat ik dat, als ik weer eens verdrietig ben... gewoon keihard kan meeblaren.
1: Mooi zeg.
0: En dat dat is gelukt. Ik heb daar een liedje over geschreven. Ja. Jij komt eraan, heet het liedje. Staat ook op YouTube.
1: Wow, wat goed. Ja. Dat gaan we luisteren. Ja.
0: De dagen gaan traag en vanuit mijn bed zie ik de zon die ondergaat. De zomer is vredig, maar in de lucht voel ik iets dat gebeuren gaat. Het Wordt eerder weer licht en de zon die schijnt veller. De lucht is nog nooit zo mooi geweest. Het water wordt dieper, de groen wordt steeds groener en alles is klaargezet. Want jij
1: komt
0: eraan. Jij komt eraan nu. Jij komt eraan. Ook al is het maar voor je.
1: En ja, je hebt de Vrije School gedaan. De IJssel. En in Zutphen. En de theateropleiding Selma Susanna. Ja, en... Was het ook zo dat je dus bijvoorbeeld ook op de vrije school graag op podium stond? En ook ja, theateropleiding, ja dan ga je sowieso natuurlijk al richting podium. Hè? Dat, uh...
0: Ja, ik durfde eigenlijk op school. Durfde, school was voor mij echt een, een, een hele enge plek uh, om naartoe mm. ge, te gaan. Sowieso sociaal gezien uh, had, ik, um, had ik niet heel veel vriendinnetjes. Nou woonde ik natuurlijk ook in Enschede en ik ging in Zutphen naar school. En het was al een reis. Ja, een behoorlijke um, reis. En die doe je toch al alleen, die reis. En aangezien het leren me ook niet heel erg makkelijk afging, uh, zat ik heel erg, op een gegeven moment kwam ik in een soort drive van dingen afraffelen en uh, thuis uh, smoesjes maken van dat ik niks hoefde te doen op school. En dan kon ik daarna weer gewoon in mijn eigen wereld uh, kruipen. En ik kon ook eigenlijk niet wachten tot ik van school af was en mijn mijn ding kon doen. Ja, je zo. passie
1: je achterna. Gaan. Ja,
0: want ik had totaal geen enige emotie wat, wat, wat het nut had om dingen te doen... waar je hmm. geen affiniteit mee hebt. En natuurlijk, nu denk ik soms aan de kassa... als ik even heel snel iets uit mijn hoofd moet rekenen van... oh, dit gaat me niet zo heel erg goed af, dit. Maar
1: dus, het is echt wel handig om af en toe te doen. Maar, um, maar de theateropleiding is natuurlijk wel <coughs> een gevolg geweest daarna.
0: Ja, ik heb, um, ik heb daarna eigenlijk, uh, ik weet wel dat ik, ik was zestien en toen um, studeerde ik af op het VMBO met twee uh, matige cijfers. En je bent natuurlijk leerplichtig tot je achttiende. Ja. Um, maar ik wist absoluut niet wat ik wou, wou doen. Ik wou zoveel richtingen op. Ik wist de wereld was nog zo groot. En die, die keuzemogelijkheden van, van de wereld die ja, wat je nu tegenwoordig kan doen, die, die waren het ook. Die waren bijna te groot ook voor mij. Want ik, ik kon alle. Welke kant wou ik op met mijn creativiteit? Um, ik zag alleen maar gewoon een soort euforische wereld in mijn hoofd. En waarin ik iets wou doen. Maar waar ik echt in uit. Uh, Blonk. <lacht> Blonk. Blonk. Is dat dan woord? <lacht> um, uh, ik weet niet precies wat dat was. Want nou, mijn zus die is ook in de muziek gestroomd. En uh, die heeft een absolute uh, musicaliteit die zo precies is, die die, die kent de muziektheorie uh, beheerst zij volledig, is helemaal eigen geworden. Die is uiteindelijk ook jazzconservatorium gaan doen en uh, docent muziek. Ik had dat niet. Ik had niet de drive om de muziektheorie te leren. Ik had niet de drive om perfectie in mijn gitaarspel, En ik zat ondertussen op op gitaarles... ik wist dat ik een beetje kon zingen, maar ik hoefde daar ook geen zangles in. Want ik vond het gewoon goed zoals het was. Ja. Dus ergens ben ik totaal niet perfectionistisch. Maar ik wil gewoon zo snel mogelijk resultaat hebben. Je wil
1: gewoon doen en dan leren.
0: Ja, en um, nou ja, dat heeft er wel voor gezorgd dat ik... Uh, ik ben een Heel kort deed ik even een muziekstudie in Zwolle, muziekartiest. Maar ik had daar totaal geen, geen aansluiting. Want alle meisjes die wouden... Beyoncé zingen en alle jongens die wouden keiharde metal maken. En dan kwam ik daar aan met zullen we een nummer van Jacques Brel doen of weet ik wat. Dan. En dat, Wie? Ja, ja, precies. Wie? Dus ik ben daar een halfjaartje van afgegaan. En uh, toen, ben ik, toen ben ik dus op het matje geroepen door de leerplichtambtenaar. Oh. Um, uh, samen met mijn vader. En toen moesten we op gesprek komen. Um, toen was ik ondertussen al wel zeventien. Want ik moest, ik moest een studie doen. Maar mijn vader die zei: Ik heb gespaard voor een studie. Um, je mag een studie kiezen. Ja. Maar ik denk, maar ik ga dan toch niet iets doen waarbij ik niet zeker weet of ik dat. Nee. Dan wil ik hem ook goed inzetten. Ja. Dus ik heb hem toen heel netjes aangekleed. Bijna een driedelig pak, Colbertje aan. Ik ben er gaan zitten. Ik zei: Mevrouw de leerpregambtenaar, als jij mij de ruimte geeft. Om mezelf te ontwikkelen de aankomende jaren. En te weten wie ik ben. En dat ik daarna een studie kan kiezen die helemaal bij mij past. Dan beloof ik jou dat ik een een burger ben van deze maatschappij. Die zich op zich plek voelt. Die iets doet. eh, En dat ik niet in de uitkering eh, beland. Omdat ik gewoon iets heb gedaan waar ik helemaal niet blij mee ben. En dat betekent niet dat ik deze tijd thuis ga zitten gamen op de bank. Want ik hoef niet te leren. Nee, ik wil mezelf gaan ontwikkelen. Nou, uiteindelijk, uh, uh, zei de leerplichtambtenaar... uh, zou ik ook eventjes in privé met jouw vader mogen spreken? En uh, ik had toen mijn mobiel... Dus dus ik moest even het kamertje uit. Uh, Maar ik had mijn mobiel op record gedrukt. Dus die had ik op mijn stoel laten liggen. uh, Want ik ik was heel benieuwd wat mijn vader zou zeggen. Uh, En later luister ik die opname terug... uh, waar mijn vader heel lief zei... Annelinde, die loopt niet in zeven sloten tegelijkertijd. Nee. En dus ik heb een vrijstelling gekregen voor de leerplicht. Kijk. En. Um... Zodat jij je gang kon gaan. Zodat ik mijn gang kon gaan. En vervolgens ben ik mezelf gaan ontwikkelen. Ik ben verhuisd naar Maastricht. Ik ben daar in een een community gaan wonen. Ik heb daar mijn eigen kamer gebouwd. En het was een een heel groot leegstaande graanfabriek. En ik heb daar uh, projecten opgezet. Een weggeefwinkel opgezet. Meegeholpen met feesten. En vooral heel veel uh, mezelf leren kennen. En en, we hadden geen warm water. Uh, Dus uh, de tien jaar dat ik daar woonde... hebben we Um, bijna altijd koud gedoucht. Uh, um, ja. Vooral in de winter moesten we de leidingen droogfeunen. En s ochtends um, als eerste de kachel aanmaken. Een Gewoon pallet, echt um, leven. Een pallet doormiddel ja. krakken, uh, breken en een vuurtje stoken. En, ja. Ja. en inderdaad, dat voelde voor mij als echt leven. En het ja. enige uitstapje naar de normale wereld was als ik even naar de Jumbo moest om weer terug te... Ja. gaan naar mijn eigen utopia van, um, van haardvuurtje en uh, schapenvachtjes op de grond. En, ja. en er woonde een hele groep mensen. Er wonen 18 mensen samen. Ik was daar de jongste. Ja. Uh, dus ik deed ook heel erg mee met de grote wereld ook al ineens. Um, maar het was wel onze eigen wereld die we ja. zelf hadden ja. gecreëerd daar. En op een gegeven moment um, wist ik zeker dat ik, dat ik heel graag... Um, muziektherapeut wil worden. Ja, dit, dit is iets voor mij. Dan hoef ik niet uit te blinken in een instrument of iets, maar ik kan gewoon allround bezig zijn. En dus ik heb me aangemeld voor die studie. Uh, op het toelatingsexamen heb ik gezegd dat ik uh, dat ik VWO had, want je mag daar natuurlijk niet heen als je laag geschoold bent. Ja. En um, um, uh, ik heb die toelating gedaan en ik had een hele mooie motivatiebrief geschreven. En aan het eind van de dag zeiden ze: je bent Koemlaude aangenomen. Want jij bezit al kwaliteiten die een creatief therapeut moet hebben. En we hebben zelden zo'n goede motivatiebrief gezien. En ik dacht, yes. Weet yes, je wel? Zeker, Ik, ik yes. wist het. Ik, ik weet dat ik dit kan en ik wilde het heel erg graag. Ja. En uh, uh, nou goed, aangezien ik natuurlijk waarschijnlijk ooit een diploma moest opsturen... heb ik wel gezegd, bij deze wil ik jullie dan melden... dat ik niet jullie vereiste vooropleiding heb. Maar ik heb laten zien dat ik het kan en dat ik ja. het wil... En dat ik het het eigenlijk Zwaar gemotiveerd ben. En uh, na heel veel vergaderingen... uh, hebben zij toch uh, besloten... onder de noemer van... wij zijn bang dat meer VMBO-studenten... dit trucje gaan uithalen. Uh, Hebben ze mij niet mogen toelaten. Volgens mij ook Uh, mede omdat ze dus... een uh, een boete kunnen krijgen van de overheid. Ja. En uh, ik dacht nog eigenlijk Idiot, van. Ik heb eigenlijk nee. later nog spijt van. Ik had mezelf gewoon 24 uur vast moeten keten aan de school. Ik zag het al in de krantenkoppen ja. staan. Gemotiveerde student mag niet studeren. Ja. Want hoeveel mensen ik... zitten wel niet op een opleiding die iets, inderdaad iets moeten doen omdat ja. ze, ze leerplichtig zijn. En uh, achteraf denken: ja, ik wil eigenlijk helemaal niks met deze studie doen. En zo belanden mensen in de uitkering. Of, of worden depressief, omdat ze gewoon niet iets ja. doen waar ze achter staan. Ja. En, nou heeft natuurlijk ook niet iedereen de, de drang om zichzelf
1: dermate te ontwikkelen en te zoeken. Ja, maar er met... moet toch een hoekje zijn voor uitzonderlijk gemotiveerde studenten? of eh, dat, dat moet toch gewoon kunnen? Ja,
0: en misschien is het, ook wel, is het ook niet voor niks geweest. Want uiteindelijk heeft het wel gezorgd dat ik, uh, dat ik uiteindelijk de kleinkunstopleiding ben gaan doen. Ja. Het conservatorium was ook uh, niet voor mij weggelegd, want daar moest ik toch ook... Dan ben je, voor mij gevoeld te perfectionistisch bezig met het uh, ja. met je vak en, met de, met, en moet ik dan zang doen? Nou, daar was ik ben. Ik heb niet een dijk van een stem. Of moet ik dan gitaar doen? Nou ja, dat ben ik ook helemaal niet uh, uh, zo bekwaam in. Um, maar en het ook, is de combinatie, zeg maar, die je neerzet dan. Ja, en op de, op de Kleinkunstacademie, dus de Selma Susanna school, waar ik dus heb gezeten, daar, um, daar werd er van uitgegaan van de kracht van, van je oprechtheid waarop ja. je op het podium staat. En Um, dat, is mooi. dat is echt een hele zoektocht van wanneer ben je op, oprecht? Ja. Het, een van de eerste lessen was ook, je moest de hele klas in een ruimte zitten... en jij moest binnenkomen, je moest voor die groep gaan staan... en je moest zeggen, ja, en nu hoor ik het mezelf doen. En ja. ik weet al meteen, waarom, waarom doe je dat zo laag? Dat, doe, 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 doe eens met je echte stem. En dan, kon, en dan zei de klas ook, nee, sorry, dit is niet oprecht... En dan moesten we winnen buiten. Dan moesten we winnen binnen. En dan moest je weer overtuigd zeggen. Ja. En dan zei de klas weer. Nee. nee dit nee, is toneelspel. Dit is hem ook niet. Nee. Nee. En dan moest je wel soms een stuk of vijftien keer naar binnen lopen. Totdat je op een gegeven moment oprecht ja kon zeggen. Als je zelf wat overtuigend was. Oh, mooi. Goeie en opdracht. opdracht. Het is een hele goede opdracht, ja. Maar het is, onge- is te moeilijk. En elke dag opnieuw weer is het, is het moeilijk om om die oprechtheid te vinden. Want je hebt altijd wel een motivatie waarom je iets van ja. mensen wilt. Ik wil ja. aardig gevonden worden. Of ik, oh, daar zit een heel stoer groepje. Oh, ik wil ook nog eens een keer stoer gevonden worden. En ja. oh, daar zit iemand in het publiek. Nou, dat is volgens
1: mij een kritische. Uh, laat ik nu even dit kantje. En, ja, het is zo mooi om, om mensen die, waarvan je denkt... hey, kan ik die ook raken? Om die toch op een bepaalde manier proberen te kunnen raken.
0: Ja, en tegelijkertijd ben je met al die lijntjes bezig die naar jou toe gaan. Ook dat. Terwijl eigenlijk als je op het podium staat, niks anders kan doen. Want je kan daar niet verantwoordelijk voor zijn wat de ander denkt. Je kan eigenlijk alleen maar uitstralen. Dus al die lijntjes teruggeven naar hun toe. En en jezelf geven en jezelf openstellen. Want niemand niemand komt kijken naar een voorstelling van iemand die onzeker is. Nee. Nee. Niemand heeft zin om... Te moeten denken, ach nou dat ja dat gedrag kennen we wel van, van, van mensen dat dat nemen we maar voor lief nee je ja. wil verdomme geraakt nee, wil worden ja je wil gera- je wilt geïnspireerd worden je wil geraakt worden je wil iemand zien die ja. zich geeft want dat is uiteindelijk iets wat in ons leven waar we allemaal naar zoeken naar uh, een soort overgave overgave is verslavend mm. op het moment als je dat doet sporters ook op het moment is je, je totale overgave dan kom je volgens mij in een soort euforisch staat van zijn ja. Waar, waar Boeddha zijn hele leven voor heeft
1: lopen mediteren. Op die absolute overgave van... van... Ja, en, en ook als je iemand bewondert, een sport of zo. Dan wil je ook helemaal daarin meegaan. meegezogen worden ja. door die kracht van iemand. Ja. En daarom ga je in iemand geloven. En, ja. en ga, je, ga je er vol achter staan, zeg ja. maar. En al heeft hij een, een slechte keer. En gaat het een keer niet goed. Nee, maar de volgende keer zit je er weer. Het is uiteindelijk ook niet de, het
0: eindresultaat waar je op kikt. Het ja. is te zien hoe iemand een poging waagt. Ja, en daar alles voor doet. Het gevecht wat iemand heeft... om om op het podium... al zijn schilder af te krijgen... en en alle maskers eraf te doen. En dat proces... Eerlijk durft te zijn ook. Is is mooi om te zien... en is mooi om zelf te zoeken. In plaats van genoegen te nemen met... ja, ik heb nou eenmaal dit masker... en als ik me zo erg opmaak... dan hoef ik mezelf niet te zijn. Super makkelijk, fijn. ja.
1: Je bent verloofd met Dion Vlugge. ja, En ook muzikant, bassist bij jullie bands, King Mojo en Lin en de Ja. En samen spelen jullie dus heel erg veel hè. Ja, um, nou ja dat is natuurlijk een hele mooie versterking in jullie relatie, ja. uh, kan ik me voorstellen. Ja. Uh, dan heb je natuurlijk ook twee kinderen, dus uh, ja, die, die, die worden helemaal opgegroeid. Met die <laughs> gaan helemaal mee, hè? ja. Ja, zelfs in de naam Django. Uh, ja. ja. Is toch alweer een muziek... Uh... Ja, Django Reinhardt. Django Reinhardt, daar moest ik wel aan denken. We waren het over
0: eens, over die naam. Zijn jullie daar ook fan van? Ja, absoluut. ja, ja, ja uh, volgens mij ben muziek, Ben Ik he? in mijn vorig leven sowieso een oude gypsy <laughs> geweest ergens. Tenminste, dat zie je in dit huis ook wel een ja, beetje terug. Ja, past helemaal het is, bij jou. Het, is, het ja. is dan wel een rijtjeshuis, maar het had voor mij
1: een woonwagen mogen zijn. Had ook gekund. <laughs> ja. huh? En... Um, ja, jullie spelen dus veel samen. Je doet ook wel solo dingen, hè? Ja, ik heb, ik heb eigenlijk een aantal
0: projecten, inderdaad. Ik ja. heb gewoon mijn, mijn Nederlandse uh, kleinkunstliedjes. En ik heb dan. Uh, en dan, dat, die invloed is ook eigenlijk een beetje meer door, door Dion gekomen, omdat hij echt wel de, de blues en de rock and roll in mijn leven heeft uh, geïnfiltreerd. En, ja. uh, en ik vind dat ook te gek, want alleen optreden, dan ervaar je ook. Al die uh, processen van spanning en van um, sensatie. en het, het Want het allerleukste is het niet, sowieso niet het optreden zelf. Maar is de hele dag dat je weet, ik ga optreden. En uh, hoe ga ik vandaag weer met deze zenuwen om? En hoe, hoe ga ik me vandaag weer voelen? Want soms ben ja. ik bloedzenuwachtig. En de andere keer denk ik van, nou, fluitje van een cent. Ik kan helemaal mezelf zijn op het podium. En dat is een... Dat, ja, dat is heel grappig. Er heeft iemand een boek over geschreven. De kracht van het rode lampje. Ik had hem dus ook al op het moment als hier toen hier het rode lampje aanging. Er gebeurt iets met onze hersens. Ja. Op het moment als er opgenomen wordt, een foto gemaakt wordt. Of, of dat je moet optreden. Je gaat ja. in een soort spagaat. En, um, uh, en, en, ja, maar je gaat aan. Je hebt de concentratie. Maar, maar je wordt ook anders. Want je uh, um, is hetzelfde als dat je... Ik bedoel, ik kan ook niet. Als iemand een foto van mij wil maken en dan zie ik terug en denk, oh, ik heb weer dat fotogezicht. Ja, zie je wel. Ja. En dat, en, maar ik kan het niet uitzetten.
1: Nee, dat doen we volgens mij allemaal. En dat doen we en, Maar wat is dat dan?
0: Dat ja, en is... toch
1: probeer je dan, zeg maar, ook, ook iemand die voor de camera staat. Uh, ja, ik als fotograaf zijn heb natuurlijk daar wel, dan zie je dat veel. Hè, dat mensen ja. inderdaad bepaalde houdingen. Ik merk het ook. Als een camera op mij gericht wordt, ja. ik heb het altijd door. En ik ga ook op een bepaalde manier zitten ja. of kijken. Ja. En toch probeer je als fotograaf dat er een beetje uit te halen, zeg maar. Ja, zeker. Ja. Niet helemaal, hoeft helemaal niet helemaal te zijn. Want nee. iemand wil natuurlijk
0: ook mooi op de foto staan. Ja, maar het is het gekke dat je zelf ook zegt, ik kan er, je, je doet het in je totale je doet het. onbewust, doe je dit. Ja, klopt. Maar hoe moet je dan, want dat is voor mij altijd nog een, een, een zoektocht als ik dan moet optreden. Hoe kan ik dit uitzetten dat ik nu anders ga doen dan dat ik ben? Ja. En ik heb dat niet onder controle. Want ik weet niet waar dat stukje... Is dat een soort
1: knopje in je lichaam wat je aan of uit kan zetten? Of, is of, dat voor jou een zoektocht mm. geweest? Dat je het gevoel had van ik ben hier een rol aan het spelen... of ik ben mezelf?
0: Ja, zeker. En daarvoor heb ik natuurlijk überhaupt die hele opleiding gedaan... van vier ja. jaar om elke dag op de vloer te werken... naar hoe je in je lichaam ezelsbruggetjes kan maken... om, om dingen aan te zetten Zodat je dat uitzet, zeg maar. En en dat wil niet zeggen dat ik niet meer zenuwachtig hoef te zijn. Maar ik weet wel dat dat in mijn lichaam weer bepaalde blokkades zijn. Uh, En daar hebben we natuurlijk ook heel veel, echt ongelooflijk veel fysieke opdrachten voor gekregen. Om tot dat punt te komen. Ik bedoel, je je voelt het zelf ook vaak. Als je met iemand aan het praten bent. Je gaat lichamelijke handelingen overnemen van een ander. Je gaat in één heup hangen. Want dan hoef je niet in je center te staan en oprecht te zijn. Je je zoekt altijd manieren om daar omheen uh, te gaan. En ik heb bijvoorbeeld uh, er een handje van... dat weet ik ook door mijn opleiding... Dat ik bijvoorbeeld soms ook... Dat kan ik bijvoorbeeld nu ook doen. Dat ik wat zwaarder ga praten. Omdat ik dan misschien wat stoerder lijk. Of dat ik dan wat, wat krachtiger overkom. Ja. Terwijl we in mijn opleiding hebben we ook geleerd. van Waar zit je absolute stem? En dat die bij mij eigenlijk... Want nu ga ik dus iets hoger praten.
1: En ik zie het ook in je gezicht. Je trekt de vera- een ander gezicht. Het verandert
0: meteen iets. Ja. En ik voel ook dat dit eigenlijk veel eerlijker is, terwijl ik wel het gevoel heb dat ik iets anders aan het doen ben. Ja. Ik wil eigenlijk liever zo wil praten, want dit is die stoere Annelinde. Ja, die je, uh, je handbewegingen ja, worden anders en geleid. Dat, en dus er zijn zoveel minuscule dingetjes die je zelf hebt aangeleerd om, om, ja, om een soort met van, ik weet niet of het is om die oprechtheid te ontwijken, maar ja, je hebt zoveel dingetjes aangeleerd. En dat, daarom is die opleiding zo ongelooflijk interessant geweest. En het eigenlijk zou bijna iedereen gewoon die opleiding moeten doen, omdat het gewoon over... Sowieso voor je dagelijkse leven? Ja, want ik kan dit al, ik kan heel veel van deze dingen al toepassen. door ik gewoon al met mensen praat om ja. um, om gewoon even te zorgen dat ik dat ik dat ik mijn nek recht hou. Want ik ben heel erg lang, dus ik maak mezelf ook altijd kleiner en dan zak ik in. En Waarom ga ik niet rechtop staan? Ja. en um, doe ik dat op een podium ook? Of wil ik soort met van levelen met de mensen die zitten? En dan um... nou, maar dat
1: is wel interessant, want je speelt natuurlijk verschillende muziek. Dus ja. uh, sta jij bijvoorbeeld met uh, Lin en de Shakes anders op het podium als met King Mocho?
0: Ja, dat wel absoluut. Ik, ik merk wel dat, en dat vind ik ook leuk, dat ik ze allemaal heb. Want ik heb ja. in mijn Nederlandse muziek kan ik echt kan ik die, die verhalenverteller zijn. En, ja. en wil ik ook echt... Als
1: je solo speelt. Als ik
0: solo speel. En dan probeer ik ook um, niet uh, iets te zijn wat ik niet ben. Want dan komt de muziek sowieso niet over. Mm. En um, maar met, met die rock'n'roll band, nou, dan vind ik het ook heerlijk om gewoon een podiumbeest te zijn. Helemaal en dan is. ga ik met mijn hoge hakken, stap ik op die contrabas, ga ik er bovenop staan, speel ik mijn mondharmonica erbij. En dan zie ik mensen losgaan en dan, oh, dan krijg ik ook dan voel ik een voelijke soort power in mezelf. En op een gegeven moment sta ik gewoon aan. Ja. En voor je het weet sta ik ergens op de bar. Bovenop bij de tap sta ik ergens te zingen met een ah, microfoon. Geweldig. En denk oh,
1: Die sfeer moet erin geknald worden. En,
0: en dat vind ik zo heerlijk. En op een gegeven moment gaat dat gewoon los. Dan heb ik iets losgelaten ja. uh, in mezelf. Van, ja, maar je kleed je ook
1: weer anders, denk ik, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, ja. dat zijn al die verschillende um, persoonlijkheden. Die, die ik allemaal in me heb en die ik allemaal wil zijn. En, en ik ben ze ook allemaal. Ja. En ik heb ze allemaal in me. En gelukkig hoef ik niet te kiezen.
1: Nee, want ik zag een uh, tijdje geleden op Facebook... dat je drie optredens in zes uur had. Met verschillende samenstellingen. Ja, dat was leuk. Dat snel schakelen, maar ook ongelooflijk leuk, denk ik inderdaad. Dat is heel leuk, ja.
0: En nou moet ik wel zeggen, dat was ook wel heel pittig. En en, een beetje het rock'n'roll leven uh, moet er ook wel in zitten. Dus uh, dat kan ook niet... Ja, en je moet uh, die energie hoog houden op zo'n dag. Ja, ja. Uh, naast de aantal biertjes die er dan ook nog bij ingaan. Uh, dus dat zou eigenlijk. Uh, ja. die energie die ik. Die je ik...
1: kunt niet bij het derde concert zeggen. Nou, uh, vandaag uh, toch maar even niet. Nee,
0: nee. Maar er zit op een of andere manier een onuitputtelijke het kracht. Het mooie knopje gaat weer aan en je gaat ook weer aan. Ja, kracht <laughs> in mij. Dat ik. Uh, ik, zou, ik zou nooit and never een optreden afzeggen. of te weinig energie voor hebben. Want nee. dat is gewoon uiteindelijk mijn utopia wil. Ik wou dat ik in een theater woonde. En dat mijn slaapkamer de coulisse was. En, en
1: dat je de ene dag kon je dit doen en de andere dag En dat dag mijn
0: voordeur had. gewoon de rode gordijnen zijn. En dat oh, zou misschien... het wel voor me, hoor. Ja.
1: Lijkt me heel mooi. Ja, en ik heb ook echt nog
0: wel nog steeds dromen. Weet je, Voor mij is creativiteit ook dromen, in, uh, dromen voor iets wat er, wat er misschien nu nog niet is. En dat is weer, wederom dat verlangen wat ik in die vader ook zo voelde. Waar ik, waar ik op dat is gewoon een soort bootje waar ik op kan zitten ja waar ik in, en die gaat ergens naartoe en of ik daar kom maakt niet uit maar ik heb nog steeds de carré dat ga ik halen ja en af en toe denk ik wel van nou 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 nou, nou Anne Linde weet je wel je hebt ook gewoon twee kinderen wie denk je wel niet dat je bent maar zijn er meer dan twee kinderen die daar hebben gestaan maar aan de andere kant dat verlangen heb ik om daar te gaan staan en Um, maar hetzelfde met mijn uh, uh, voodoo bluesband uh, King Mojo, waar we meer tribal muziek maken. Uh, Burning Man, daar gaan we staan. Weet je wel, daar ga ik naartoe en ja, ik, sta, je moet ik zit toehouden. al op dat, bo- op dat bootje. En, ja. en ik, weet, uh, ik weet ook wel um, wat ik wel en niet kan. Ik ga ja. niet naast mijn schoenen lopen, want dat vind ik altijd vreselijk om te zien. Maar zolang die motivatie daar zit en die passie, kan je een heel eind komen. En ja. ik hoef die eindstrip niet te halen. Maar, um, ja, maar dromen alleen al is toch geweldig? Ik neem, um, een van mijn levensmotto's is... ik neem geen genoegen met gematigdheid. Ja.
1: Nou ja, maar ik vind ook dat dromen... brengen je elke dag weer een stukje verder. Ja. En dat die motivatie weer omhoog. Dus dat je denkt, als ik maar bedenk van... oh, maar, dit zou ik leuk vinden, dit zou ik leuk vinden... of dat zou ik graag willen... Uh, een keer gaat het lukken en of het nou ja. precies dat is... maar ongeveer is ook ja. prima, zeg ja. maar. Hè? Ja, ja, Ik nou ja, vind dat ik, echt ja. heel motiverend. Ik zou uh, af en toe wel um,
0: iets meer discipline willen hebben... Want ik zou er nog veel meer uit kunnen halen als ik nog veel meer zou doen. Maar het ja. is soms ook... Ja, dat is ook wel een beetje dat, dat wat ik dan van vroeger... Ik ben ook een beetje laconiek. Ik, um, je bent ook de, een gevoelsmens. De, dus het is ook... Ja, de dingen komen me aanwaaien. Maar ik moet er ook niet te veel moeite voor moeten willen doen. Ja. Weet je, het hele stukje bijvoorbeeld promotie achter een band. En jezelf ergens neerzet. Ik had op zoveel meer plekken kunnen hebben gespeeld. Als ik een liedjesprogramma, wat ik ooit heb gehad toen ik afstudeerde van school. Ja. Als ik dat had... Verkocht of als ik naar theaters was gegaan en gezegd: Hier, ik kan hier spelen. Heb ik nooit gedaan. Nee. Waarom? Maar het kan nog. Weet ik niet. Misschien leef ik te veel in het moment. Of, ja, um, ja dat, uh, dat vind ik af en toe wel jammer. Dat, ik, dat zou ik wel een beetje meer willen hebben. Dus als er iemand is die deze podcast luistert, die zegt: Nou. Daar zou ik nou wel eens een keer een klein handje willen helpen. Als een soort van management. Ik schrijf die cafés wel aan. Ik schrijf die podia wel aan. Meld je aan. Meld je aan alsjeblieft. Want ik ja, heb je nodig.
1: Ja, ik sta als uh, trouwsupporter supporter uh, <lacht> dat heel erg uh, aan te moedigen. Ja, ja. <lacht> ja, heel leuk. Hey, want heb jij nog, als je denkt aan de Nederlandse muziekwereld bijvoorbeeld. Ja, we, laten we het even binnen Nederland houden nu. Mm-hmm. Is er iemand waarmee je zou willen werken? Samen zou willen werken. Al is het maar gewoon eenmalig. Hm. Uh, Nou ja, nadat ik dus met uh, Nienke Laverman...
0: Ik heb wel ooit gevraagd of ze mij uh, uh, zangles uh, wou geven. Maar die boot heeft ze een beetje afgehouden. Wat ik heel erg jammer vond. Ik zou eigenlijk heel graag mijn Nederlandstalige muziek... met heel veel muzikanten willen spelen. En dat het dan echt uh, wereldmuziek wordt. Dat lijkt me mijn absolute utopia. Dus het is niet een specifiek iemand. Natuurlijk heb ik... uh, Ben ik ergens heel erg... Ik bedoel, van Wendersnijders ben ik heel erg fan. Maar absoluut dat niveau uh, van haar is zo grandioos... dat ik af en toe ook gewoon denk van... oh, ik moet dit gewoon niet luisteren, want dan stop ik gewoon direct. Het is uh, (laughs)
1: geweldig, maar het is ook heel mooi dat jij in je eigen vorm... ook denkt van, hé, maar dat is een hoger level waar ik wel naartoe wil.
0: Ja, 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 absoluut. En ik weet dat ik het... ook van andere dingen moet hebben. Ik mm. weet dat ik meer nodig heb als, als alleen die stem. En, en die totale fysiek... Ik bedoel, Snijders is ook fysiek... Die, die, die traint, jongen. Die heeft een gespierd lichaam. Die, ja. die is echt fysiek zo aanwezig. Ja. En nou, daar kom je ook weer een beetje op dat stukje discipline. Van ja, ik doe helemaal geen...
1: Helemaal niks met sport. Nou, als <laughs> of, je het over, uh, over power hebt, dat heeft ze. Ik heb de laatste show gezien. Dat is ja, echt, uh, ja, ja. ja. Geweldig. Nou, dat, dat, daar kan ik alleen maar gewoon stel
0: van achterover vallen. Van, van, uh. Maar tegelijkertijd motiveert me dat ook heel erg hoor. Dat is, ja. Dan gaat er ook echt absoluut een vlam in me aan. En ik denk, ja, dit moet ik doen, weet je wel. Je, de, de, ik,
1: ga nou door. Ga nou door. Maar jij laat je dus inspireren. Laat je ook inspireren door kunst. Dus uh, bijvoorbeeld uh, ga je wel eens naar een museum. Uh, Of komt dat er niet van?
0: We spelen de laatste tijd heel veel in museums. Dus we worden heel vaak door het Rijksmuseum uh, hier in Enschede ook gevraagd om uh, in zalen te spelen. Dus uh, ik ga heel vaak naar het museum. Ja, mooi. (laughs) Mooi, Mooie omgevingen.
1: Ja. En een tijdje geleden was de Elvis-film. En dan hebben jullie ja. ook een intro gespeeld, toch? Ja, dat was wel
0: ongelooflijk bijzonder, inderdaad. Was de... Want Elvis
1: past hier ook helemaal in het huis. Ja, ja, was Elvis, maar hier in ja. huis. Je <laughs> mag wel
0: bij mij op de bank zitten. <laughs> maar nee, dat was heel bijzonder, inderdaad. Het was de nieuwe Elvis-film en die draaide dan in Concordia. Werd die dan in première gebracht. En uh, Robert Vriesen, dat is de, de directeur van de Elvis-fanclub. Die woont hier heel toevallig tegenover. Oh, kijk. <laughs> um, uh, die had ons gevraagd of... Um, of wij twee nummers van Elvis wouden uh, vertolken. Want ja. Elvis valt natuurlijk gewoon niet na te doen. Uh, want hij is hij. Je kan het alleen maar op je eigen manier gaan doen.
1: Jij en Dion um, samen.
0: En dat heb, heb ik samen met Dion. Hij had de ik, uh, op de contrabas. Ik op zang hebben we twee nummers van hem uh, gezongen. En dat Welke was, nummers? Um, uh, nou, we deden sowieso uh, Peace in the Valley, want dat, dat was mijn eigen keuze. Die wou ik gewoon heel graag doen. En het andere nummer is ook een beetje het leidraad van, van die film van Elvis, If I Can Dream. Ah. En ik dacht eerst dat nummer nee, kan ik echt niet zingen. Het is ook best bombastisch. Maar ik heb hem helemaal in mijn eigen stijl gedaan. En ja, dat was echt te gek. Uh, een, een kunstenares uit Enschede, Sonna Krom, die heeft ook prachtig een portret gemaakt van Elvis. En het kwam eigenlijk allemaal samen. Film, muziek, uh, kunst.
1: en um... Hoe mooi is dat? Dat je elkaar, zeg maar, dan toch weer op een hoger level krijgt. Hè? Dat je ja. helemaal in die sfeer komt. Want daar ja. gaat het natuurlijk ook om dan. Hè? Ja. ja, ik zou het ook
0: super leuk vinden als er een keer een kunstenaar zou zijn die zou zeggen van, ik heb hier een kunstwerk. Maak daar eens een
1: keer een liedje van. Vind ik een hele goede voor binnen die Creative Boost. Ga ja, ik er over nadenken. Ja. ja. Heel goed. Um, ja, ik kan nog heel veel vragen bedenken. Daar ligt het niet aan. Even kijken, heb jij voor de luisteraar, heb jij dan, eigenlijk hoorde ik straks al een beetje een tip. Hè? Zo van, als iemand nou denkt, ik zou iets in die hoek willen doen wat Annelinde doet. Ja, ik vond dit heel mooi wat jij zegt. Van uh, ga voor een groep zitten en kom binnen en, en zeg het woordje, alleen maar het woordje ja. Maar heb jij nog een andere tip waarvan je denkt van. Even wat algemener misschien. Van, uh, ja, wat, waar moet je vooral op concentreren? Wat is belangrijk? Maar ja, Je moet natuurlijk heel erg aan je eigen doel denken. van ja, wat ja. wil je bereiken, waar wil je naartoe?
0: En dan gaat het erom als je wil optreden, is het veel
1: optreden of... of is hmm. het veel? Ja, dat is natuurlijk, ja, dat is lastig. Uh, een, een, een luisteraar kan misschien denken, ja, ik wil, ook, ik wil ook singer-songwriter worden of ik wil ook juist in zo'n band en ik wil ook op een bar staan, dansen of uh, maar hoe, hoe kom je daar nou? Dus hoe begin je daar ergens? Is het een opleiding of heb je zoiets van nee, ga vooral lekker spelen, optreden, ga contacten leggen?
0: Nou, ik denk dat wel de. de, de de ervaring en de herhaling van dingen... dat maakt natuurlijk wel dat je je vrijer gaat voelen. Dus ja. uh, um, het schijnt dat je dingen 150 keer moet doen... Ja. voordat het in je spiergeheugen zit. Dat wil zeggen, dus als ik dus nu met de ietsjes hogere stem ga praten... wat ik dus een beetje verleerd ben... omdat ik altijd een beetje een soort stoere Annaline wil zijn... Ja. Uh, moet ik dit 150 keer doen, bewust met mijn hersens... voordat mijn lichaam dit als een eigen, eigen huid gaat zien... en, oh. en, en ja. dat het echt in je spiergeheugen zit... Dus alles wat je wilt doen, doe het 150 keer met aandacht, en daarna zit het zo in je spiergeheugen dat het eigen wordt. En je kan bijvoorbeeld
1: een keer filmen om terug te kijken van, hey, is dat ook zoals ik over wil komen? Uh, dat werd bij mijn opleiding altijd gezegd, moet je niet doen. Oh nee? Nee, ik vind het zelf ook eigenlijk helemaal niet zo heel voor erg fijn dan. om
0: om mezelf terug te kijken, want dan ga ik dus oordelen over mijn eigen oprechtheid, Aha, terwijl okay. ik het misschien op dat moment wel gevoeld heb. Ja. En ja, hoe ik kan zo. Voel, je, ja. Hoe ik hem voel, um, kan misschien in mijn ogen um, ook lelijk zijn. Ja. Als ik een, een mooi danspasje doe, die ik mooi vind, ja. uh, die hoeft niet oprecht te zijn. Maar als ik echt in die rol zit. Helemaal met die rock'n'roll muziek. En ik doe echt mijn ding. Dan heb ik gewoon mijn eigen moves. Ja, en als ja, ik nu ja, dan ja. weer terugkijk, dan denk ik...
1: Oh, staat die lange slungel weer ja, daar. Dat hoor je trouwens wel <kwijnt> vaak bij, bij presentaties of zo. Hè? Dat ze niet uh, die tv-programma's maken bijvoorbeeld. Dat ze dat ja. heel vaak helemaal niet terugkijken. Nee, dus
0: eigenlijk zou ik juist dat allemaal niet adviseren. En nee. ga gewoon op die, op die eerlijke tour. en, en je en, eigen gevoel. Je voelt vanzelf wanneer iets goed is ja. en wanneer iets oprecht is. En dat ja. zie je meteen terug. Ja. En je hoeft niet goed te kunnen zingen of goed gitaar te kunnen spelen... Nee. om oprecht te zijn en een verhaal te kunnen vertellen. Je kan altijd mensen raken.
1: Ja, en als je oprechte mensen om je heen hebt... die kunnen daar ook weer uh, hun uh, weerklank op geven, zeg maar, ja. En als er een keer iemand is die deze podcast luistert...
0: die denkt, dit vind ik interessant, ik geef ook les. Ah. Dus um, uh, zangles, schrijfles, um, maar ook performles. Uh, want al deze dingen die ik heb geleerd... die wil ik ook gewoon graag doorgeven. En dat wil niet zeggen dat ik ze allemaal perfect kan. Want het is voor mij ook elke dag weer zoeken en een uitdaging. Heel goed. En hoe kunnen mensen jou bereiken? Nou, ik heb een Facebookpagina natuurlijk. Uh, Annelinde, Annelinde van de Veen. Uh, maar mijn e-mailadres is Annelinde van de Veen. En mag natuurlijk ook altijd via jou. Ja, um, kan ook zeker. Maar schrijf mijn berichtje. En ik um, vind het ook super Ja, ook als je een vraag hebt of even iets. Ja, kom maar. Kom ja. maar. En MSD is ook te koop als je nou door deze podcast denkt van... Hé, hey, dit vind ik toch wel interessant. En ben ik wel eens benieuwd wat ze maakt. Ja. Ik heb genoeg op YouTube staan. En... Um, je kan ook altijd mijn cd kopen. Super.
1: Hmm. Nou, hartstikke bedankt voor dit gesprek. Volgens mij hadden wij nog uren door kunnen praten. Geen ja. probleem. Ja. <laughs> maar nou, ik vind het echt heel leuk dat, dat ik hier te gast mocht zijn. En dat je bij mij in de podcast wilde komen. En nou, ik wens je heel veel succes. Ik blijf je volgen. En ja, ik raad echt de luisteraars aan om echt... Ga uh, Annelinde volgen, want uh, het is echt uh, heel mooi wat je allemaal doet. En heerlijk divers, dat vind ik ook mooi. Nou, dankjewel. Succes. Oh, en ik wilde nog wel even de naam van jouw andere kind noemen. Dakota. Dat vind ik ook zo'n mooie naam. Dakota, ja. Dakota Mahoney. Ja, kijk, daar komt het vandaan. Mahoney
0: is een van de mooiste houtsoorten voor gitaar. Ja, 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 daar komt hij vandaan. Ik zie toch die link met muziek
1: weer. Ja. Mooi, mooi. Ja. Hé, hey, Dankjewel. Heb jij genoten van dit gesprek over het creatieve leven van mijn gast? Abonneer je dan gelijk even op deze podcast. Dan ontvang je vanzelf een melding wanneer weer een nieuwe Creative Boost voor je klaarstaat. Wil je zelf meer inspiratie, creatieve tips, uitdagingen of inspirerende ontmoetingen? Ga dan nu naar www.creativeboost.nu. Meld je aan bij de Creative Boost community via Facebook of volg Creative Boost op Instagram. Natuurlijk kan je ook rechtstreeks contact met mij opnemen, want ik hoor heel graag van je. Ken jij mensen die ook graag creatief geïnspireerd worden of voor wie het fijn is, is creatiever tegen de wereld aan te kijken? Schrijf dan een positieve review op deze podcast aflevering in de app waar je nu mee luistert. Of deel de podcast als luistertip bij je vrienden, familie, werkrelaties, op social media of door te klikken op de drie puntjes in deze app. Super als je dat wil doen, want zo kunnen meer mensen geïnspireerd raken door mijn gasten. Tot de volgende boost en vergeet niet, een creatief leven maakt jouw leven completer.